0: 说猫语，猫眼看世界，简约简单带你听热点。大家好，我是长话短说的主播，爱上西西的猫。今天是日本宣布无条件投降七十七周年，一个值得亿万中国人民永远铭记的日子。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降。同样的今天，也有一条热搜引起了老猫的注意。就是随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，我国总人口增速明显放缓，今年或许将进入负增长阶段。其实，关于人口负增长，在十多年前，不同的机构和学者早就预测了这一结果，只不过这一次真的听到官方说了这样的话，还是不禁感叹。中国近代的飞速发展，那什么是人口的负增长呢？其实简单的说啊，就是新增的人口少于死亡的人口。那为什么说专家早就预测了咱们的人口会负增长呢？其实啊，在人口学上认为，要达到正常的人口更替水平，保持人口简单再生产，即上下两代人口的基本平衡，总和生育率至少要达到 2.1。我国生育率下降的趋势早在上世纪七八十年代就已经显现出来，从1990年代开始，便进入了低于更替水平的低生育时代。1990年总和生育率是 2.17 1991年降到 2.01 此后生育率就一直保持在更替水平以下，处于低生育水平状态。也就是说，我国已经在低生育水平的状态下。持续运行了近三十年，人口负增长不过是长期维持低生育率的必然结果。只是我们人口的负增长的确比想象中来得更快，很可能今年它就到来了。那为什么人口负增长会引起大家的注意呢？人口的数量对于我们来讲，究竟的意义是什么？其实这个问题也很简单，不是那么难理解。首先啊。人口直接决定了劳动力供给的数量和质量。改革开放，我们实现了经济的高速发展，这就是典型的数量型人口红利。其次呢，有了人口才会有源源不断的消费需求。就像网友调侃的那样，如果年轻人不结婚不生娃，那谁来买房子？谁来装修？谁来拍婚纱照？谁来买几万一对的钻戒？谁来养活那些婚宴酒店？谁来买奶粉、尿不湿？谁去给私立学校和培训机构交几万一年的学费？最后呢，现在的少子化也让咱们的人口老龄化进一步的加剧。所以近年来，国家放宽了生育政策，支持大家生二胎和三胎。那人口负增长究竟引发了哪些一系列的问题呢？其实围绕生育而决定的，简单的说就是几个简单的连环问题。就业、买房、结婚、生娃。首先，咱们来说说就业啊。按说人口少了，就业就应该更容易，其实不是这样的。今年四五月份，十六到二十四岁人口调查失业率分别为百分之十八点二和百分之十八点四，六月份已经飙升至十九点三，这意味着每五个青年人中就可能有一个处于失业状态。所以现在的就业形势这么严峻，再加上反反复复的疫情，很多人连就业问题都无法解决，更别提攒钱买房了。然后我们再来看一看结婚的数据啊， 2 0 2 1年我国结婚登记数据为 763.6 万对我国结婚登记数据再次跌破800万对的大关。有媒体梳理历史数据指出， 2 0 2 1年也创下了一九八六年以来的新低。结婚的人少了，出生的人自然也就少。就比如说， 90后比80后少了大概约 3,100 万， 0 0后比90后少了 4,100 万。就算这些人到了生娃的阶段，面对现在养娃的高成本和成年人的工作压力，成年人就必须面对一个残酷的现实：娃不是随便想生就能生的。生下来可能需要一家几口人的努力，更别提生二胎和三胎。本来该在这样的年纪去赡养老人和育儿同时做，现在都是几代人育一个儿，而且还力不从心。这一路列举不完全的挑战下来，相信不少年轻人都会从灵魂深处向自己提出疑问：我为什么一定要生娃呢？所以，最终想要逆转或者减缓这个人口负增长。可能我们还有很长的路要走，不过可以肯定的是，人口生育率下降是个大趋势，全球都是如此。即使回升啊，也很难逆转到以前的水平。所以各位听友不要太过于担忧，国家一定会有办法解决这些不利的局面。就像七十七年前，我们历时十四年，伤亡三千五百万人，以惨痛的代价，最终取得了抗日战争的胜利。日本宣布了无条件的投降。今天的中国不仅是我们的中国，更是世界的中国。历史的那些记忆激励着我们的民族可以不畏艰难的前进。愿山河无恙，祖国安康，日月无恙，人间皆安。好了，今天的热点我们就说到这里。欢迎大家在评论区留言，并关注订阅我的节目。我是长话短说的主播，爱上西西的猫，我们下期再见。